0: Biggest Manhunt in New York City. History. What do you mean, collect a dead body? Well, he said, you got it. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. und Lutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für zwei. Ich bin Anna und ich bin Lutz. Und wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu diesem wundervollen Dienstag und freuen uns, dass ihr wieder dabei
0: seid. Genau. Wir sind ja heute in unserem zweiten Teil von ähm, Kriegsverbrechen und ich würde sagen, starten wir direkt mal erstmal mit deinem Gerichtsupdate.
1: Genau. Und das Gerichtsupdate ist ein wenig anders als sonst, denn ähm, tatsächlich ist es gerade relativ ruhig vor den deutschen Gerichten. Aber bald ist ja Weihnachten und deshalb möchte ich euch etwas von der Weihnachtsamnestie erzählen. Kannst du damit was anfangen, Lutz? Nein. <lacht> und zwar ist es so, dass kurz vor Weihnachten die Justiz traditionell Häftlinge freilässt, deren Strafe ohnehin in Kürze geendet hätte und die sich im Gefängnis natürlich einwandfrei verhalten haben. Und auch dieses Jahr wieder ist die Justiz wieder relativ milde und es sind bisher 921 Inhaftierte mindestens bereits früher entlassen worden aus den Haftanstalten. Und ähm, das finde ich interessant, weil im vergangenen Jahr waren es bereits mehr als 960 StraftäterInnen, die vorzeitig begnadigt wurden, also relativ ähnliche Zahl... Und ähm, dennoch sind die Voraussetzungen dafür relativ streng. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendwie äh, alle einfach wegen Weihnachten entlassen werden, sondern es ist schon so, dass die Entlassung ohnehin in der Zeit zwischen November und Anfang Januar angestanden haben muss. Mhm. Also ne, das ähm, ist jetzt nicht irgendwie ein Jahr vorher oder so passiert. Und ähm, es handelt sich meistens um Tage, die Häftlinge vorzeitig entlassen werden und nicht um Monate. Ne, also wie ich gerade ja. gesagt habe. Ja, okay. Und, ähm, außerdem wirklich auch nur die, die sich gut verhalten haben und Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, dass die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert werden soll, was ich auch total verstehe, ähm, weil dann können die entlassenen Häftlinge vor den Feiertagen noch Behördengänge erledigen, zwischen den Feiertagen ist es ja immer, ne, alles hat zu, die Welt steht still, gefühlt, ja. kann du so eh nichts machen, ähm, oder auch Therapie- oder Vorstellungsgespräche können schon wahrgenommen werden, Hilfsangebote und Beratungsstellen genutzt werden, bevor dann die typische behördliche Weihnachtspause eintritt. Und genau, so ist das. Und das wollte ich euch erzählen, weil ich es super interessant finde. In Hamburg sind 26 Strafgefangene bereits entlassen worden. In Berlin sind es 123 StraftäterInnen. Und NRW entlässt die meisten Häftlinge mit 277. Ja, und Bayern begnadigt nie zum Jahresende. Das ist echt, warum machen? Also, gibt es da irgendwie einen Grund oder so? Mhm. Oder? Nee, nicht? Also die Bundesländer können das ja jeweils für sich entscheiden ähm, und da gibt es also, gibt's keinen Grund. Es ist halt einfach, jeder entscheidet das für sich und Bayern ist da relativ knallhart. Oh Gott, ey. <lacht>
0: ja, ähm, das war mein Gerichtsupdate. Ja, ich finde es ja an sich äh, eine schöne Sache. Und irgendwie ähm, steht ja Weihnachten auch ein bisschen für das Fest der Liebe und irgendwie Hoffnung. Deswegen finde ich, das ist ein schöner Anlass, um sowas zu machen.
1: Findest du, es ist ein nicht gerechtfertigter Vorteil gegenüber anderen Gefangenen, deren Haftzeit zufällig zu einem anderen Zeitpunkt endet? Zum Beispiel an Ostern oder Pfingsten, oder was sagst du dazu? Ja, ein bisschen ist es so, ne? Kann man so argumentieren, ne? Also, so hat es tatsächlich auch äh, das bayerische Justizministerium
0: auch gesagt. Ähm ah, der, da, das ist der Grund, warum die es nicht machen, sozusagen? Ja, genau, gesagt. ja. Ah, okay. Ja, das verstehe ich schon, dass die das sagen. Mhm. Also, es ist, und ich sehe das auch ein bisschen so. Also, ich meine, nur weil du irgendwie Glück hast und über Weihnachten rauskommst. Ähm, <lacht>
1: ja. Aber dann denke ich mir wie das sind halt nur die, die paar Tage, sage ich mal. Ja, ja, total. Also zwischen November und Januar ist die musste die Haftentlassung sein, von daher. Ja, aber jetzt können wir alle was mit dem Wort die Weihnachtsamnestie anfangen, in der deutschen Justiz. Und ja,
0: vielleicht bin ich auch die Einzige, die das nicht kannte. Äh, schickt uns doch gerne mal, ob ihr das äh, kanntet oder nicht, weil es würde mich interessieren. <lacht> Und ich wollte noch
1: kurz was sagen, ich bin ein bisschen erkältet, wie man höchstwahrscheinlich hören jo. kann. <lacht> Sehr nasal, es ist kein Corona, ähm, zum Glück, aber ja, trotzdem kann man ja auch einfach mal krank werden. <lacht> ich sitze hier trotzdem vergnügt vor Lutz, mir geht's auch gut und man hört halt leider. Aber stört euch daran nicht, ich stecke euch nicht an durchs Mikrofon. <lacht> Na Gott sei Dank. Höchstens <lacht> Lutz. <lacht>
0: Ach, dann wäre ich schon krank, glaube ich. Warst du ja schon. Ja. Ach.
1: Okay, seid ihr bereit für mein Kriegsverbrechen?
0: Also ich bin total bereit, ich freue mich extrem darauf. Und äh, los geht's. <lacht> du hast gerade zu allen gesprochen.
1: du <lacht> hat mich gerade nicht mal angeguckt und irgendwie so voll seltsam durch die Luft gestarrt. Also hoffentlich hört ihr mir wenigstens Nein, zu. Nein, ich höre
0: dich auch
1: zu. <lacht> Ja, wir müssen beide zugeben, Geschichte ist nicht unser Fach. Aber ja, wir freuen uns, es euch zu erzählen. Und ähm, ich wollte auch noch mal kurz anmerken, bevor ich jetzt aushole, natürlich könnte man jetzt irgendwie einen Zehnteiler drehen über das Kriegsverbrechen, das ich heute erzählen werde, oder auch die ganzen Hintergründe. Das wär, würde einfach den Rahmen, wie ihr wisst, sprengen. Wir sind hier ein True Crime Podcast, kein äh, History Podcast und deshalb ähm, informiert euch gern selber, wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe damit wirklich lange verbracht, weil ich plötzlich richtig eingetaucht bin. Und man denkt ja immer, also ich spoiler kurz, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Man denkt ja immer, man weiß auch schon so viel. Ja. Aber im Grunde, ähm, ich muss zugeben, ja, äh, mir ist vieles auch immer wieder neu. Egal, was ich lese, egal, was ich höre. Und deshalb ähm, äh, forscht da gern selber nochmal nach. Ich kann es empfehlen, äh, wenn ihr mal einen Nachmittag Zeit habt, wie gesagt, mit einem Teechen oder einem Weinchen oder einem Glühweinchen. <lacht> Los geht's. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere das kennt. Höchstwahrscheinlich schon ähm, Leute, die auch ein bisschen äh, geschichtsaffiner sind als ich und Lutz. Aber heute erzähle ich es euch. Und zwar das Massaker in den Aleatinischen Höhlen. Und es ist das bekannteste deutsche Kriegsverbrechen. Okay. Und dies fand am 24. März 1944 in den beiden verbundenen Höhlengängen im Süden Roms an der Via Adeatina, daher auch der Name, im Quartiere Adeatino statt. Also es ist so eine Höhle, müsst ihr euch vorstellen, mit ähm, zwei Höhleneingängen.
0: Und an alle, die sich jetzt fragen, warum Anna sagt, dass es das bekannteste deutsche Kriegsverbrechen ist, Dazu komme ich nämlich später in meinem Wusstest du, denn alle denken jetzt: Hä? Was ist mit dem Holocaust? Aber da gibt es nämlich eine Begriffsabgrenzung. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Mhm. So. Gut, da sind wir sehr gespannt. Ja, ich wollte es nur sagen, weil alle <lacht> denken jetzt sowas.
1: Okay. Sie scheint sich
0: nicht hingesetzt zu <lacht> haben und Geschichte gelesen
1: zu <lacht> haben. Oh je. <lacht> Judged mich bitte nicht. Aber ich möchte euch auch zur Einleitung kurz erst mal etwas zur Situation im März 1944 grundsätzlich ähm, erzählen. Der Zweite Weltkrieg dauerte ja von 1939 bis 1945 und war, wie wir alle wissen, der bisher größte und verlustreichste Konflikt der Menschheitsgeschichte. Und am Ende gingen die Alliierten als Sieger hervor. Ähm, Deutschland verlor den Krieg, obwohl Deutschland ihn begann. Und die Alliierten waren insbesondere, also die Hauptalliierten waren die Großmächte USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion. Und da wir uns in Italien befinden, möchte ich gerne noch etwas zu Italien äh, erzählen im Zweiten Weltkrieg. Und zwar war zu dieser Zeit Benito Mussolino Ministerpräsident Italiens und zwar von 1922 bis 1943. Und zu dieser Zeit war die Regierung Italiens eine Diktatur und diese wurde auch von Lien, Mussolini ins Leben gerufen und er gründete so gesagt auch den Faschismus, den man ja heute noch begrifflich auch kennt und nannte sich auch selbst Duce, also Führer und genau, Italien war eine totalitäre Diktatur und es zielte alles darauf ab, Italien als Großmacht zu etablieren. Und ähm, für alle nochmal, Faschismus ist ein diktorisches, diktatorisches Regierungssystem, wie ich gerade schon gesagt habe und ähm, extrem nationalistisch, ähm, nach dem Führerprinzip alles ausgerichtet und genau. Italien und Deutschland waren anfangs noch sich nicht ganz grün, sage ich mal. Ähm, Hitler arbeitete ja anfangs schon zielstrebig auf einen Krieg hin, wie wir alle wissen und auch Italiens Außenpolitik war keineswegs friedlich und deshalb war da auch schon von Anfang an sowas wie eine kleine, eine kleine Bindung. Also Hitler wusste ganz genau, oder die deutsche Regierung, dass sie in Italien schon einen Verbündeten auch finden könnten. Allerdings war Italien absolut nicht auf einen Krieg, wie Hitler ihn vorhatte, vorbereitet. Also sie hatten weder die Mittel noch die, ähm, die Leute und so weiter und so fort. Und deshalb war Mussolini auch, auch relativ skeptisch. Und ähm, Deshalb wollte Mussolini anfangs auch gar keinen expliziten Militärpakt mit Deutschland. Aber die steigende Aggressivität der deutschen Außenpolitik zwischen 1938 und 1939 setzte ihn dann unter Zugzwang, weil er wollte nämlich beweisen, dass er kein Feigling war. Und Ende Mai 1939, also drei Monate bevor Hitler dann auch mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg einläutete, so gesagt, kam es dann zu einem Stahlpakt und der sollte eigentlich nur verdeutlichen, dass gegenseitiger militärischer Beistand nun ähm, bei Angriffskrieg stattfand zwischen Italien und Deutschland. So tiefer würde ich da jetzt auch gar nicht reingehen wollen, aber es war zu der Zeit auf jeden Fall so, dass ähm, es gab auch die äh, Berlin-Rom-Achse, könnt ihr euch auch mal gerne durchlesen, also ähm, Italien hat sich dann am Ende des Krieges auch mit den Alliierten zusammengetan um oder vielmehr auch aufgegeben, als dann klar war, dass Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen kann, hätte Deutschland den Krieg gewonnen, dann wäre Italien mit als verbündeter Sieger
0: hervorgegangen. Ist auch krass, oder? Und dann am Ende irgendwie sagen, ja, wir stehen zu euch ähm, alliierte Kräfte und, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen feige irgendwie. Die wussten jetzt ja nun aber auch nicht so richtig, was Hitler da so genau vorhat, ne? Also, nee,
1: absolut. Also ich glaube, das Ausmaß konnten die sich auch nee, nicht vorstellen. Und dann
0: zwei Wochen, bevor er den Zweiten Weltkrieg startet, irgendwie da den Plan genau. zu machen.
1: Aber wie gesagt, Mussolini war ja auch ein Diktator, ähm, erlebte den Faschismus und so weiter und so fort. Und was auch echt richtig krass ist, ähm, es gibt ein Foto und zwar wurde Mussolini am Ende ähm, auf dem Platz erhangen. Ähm, und zwar ist das richtig krass. Im April 1945, als der Krieg ja dann auch verloren war und die militärische Lage für die deutsche Wehrmacht einfach komplett hoffnungslos war, versuchte Mussolini dann auch die Flucht in die Schweiz, weil er ganz genau wusste, jetzt könnte er verfolgt werden als Kriegsverbrecher und so weiter und so fort. Genauso wie Hitler ja auch am Ende ähm, auch Selbstmord begangen hat. Ähm, Mussolini zwar nicht, aber er wurde am 27. April 1945 dann noch am Koma See von kommunistischen Partisanen erkannt und gefangen genommen. Ähm, zu Partisanen komme ich gleich noch, also Geduld, Geduld, Geduld. Und einen Tag später wurde er dann zusammen mit seiner Geliebten Clara Petacci und 15 Begleitern nach einer improvisierten Gerichtsverhandlung standrechtlich erschossen. Also diese Gerichtsverhandlung war einfach nur so gesagt... Ähm, Damit niemand irgendwas vorwerfen kann. Genau. Also der wurde
0: ja rechtlich verurteilt. Bürokratisch
1: hier alles alle eingehalten, mhm. aber natürlich wollten die den einfach erschießen oder umbringen. Ähm,
0: Lustig, weil ich war genau dieses Jahr am Koma See. Du warst auch da.
1: Ja, tatsächlich. Und als ich es gelesen habe, war ich auch so, ah, okay. Also da wollte er denn ähm, fliehen. Ist auch oder? wirklich
0: traumhaft schön da. Ja. <lacht> aber fliehen ist schwierig. Ich meine, du bist ja irgendwie so ein bisschen gefangen da oben. Naja.
1: Ja, und was heftig ist, ist, dass die Leichen dann von Mussolini, seiner Geliebten und der übrigen Exekutierten auf dem Piazzale Loreto in Mailand, also könnt ihr auch gerne dann mal hingehen und da dann wisst ihr auch, ja auch. Schon. echt? Mhm. Ähm, da gibt es ein sehr berühmtes Foto, schaut euch das gerne mal im Internet an oder ähm, wir wollen unseren Instagram-Account auch mal wieder aktivieren. Also bleibt uns äh, treu, äh, wir wollen da auch wieder Fotos posten, keine Sorge, ihr wisst, was los war in den letzten Monaten. Ähm, genau, und auf diesem Piazzale ähm, wurden die aufgehängt, kopfüber und öffentlich zur Show gestellt und zwar wurden zuvor Partisanen dort hingerichtet. Und Partisanen sind übrigens so, so WiderstandskämpferInnen oh. und so weiter. Ähm, Komme ich aber nachher noch zu, wie gesagt. Also, ähm, dies war der kleine Exkurs zum ähm, Diktator Italiens zu der Zeit, als das bekannteste deutsche Kriegsverbrechen stattfand. Und da sind wir auch schon. Ähm, Steige ich gern mal ein. Es wurden insgesamt 335 italienische Zivilisten, darunter 75 jüdische Geiseln, erschossen. Und ähm, wie das alles stattfand, und ne, wie gesagt, in den adeatinischen Höhlen. Und wie das kam, erzähle ich euch jetzt. Das Massaker, um das es heute geht, sollte eine Vergeltungsmaßnahme sein. Und zwar fand nämlich am 23. März 1944, also ein Tag vor diesem Kriegsverbrechen, um das es gleich gehen wird, ein Bombenanschlag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Via Rassella und Via del Boccaccio statt. Und zwar hat eine Aktionsgruppe kommunistischer StudentInnen diese Bombe gezündet, als eine Kompanie der deutschen Ordnungspolizei durchmarschierte. Und es sind dann auch tatsächlich im Insgesamten 33 Südtiroler Angehörige der deutschen Ordnungspolizei gestorben. Und dieser Anschlag wurde zuvor von dieser Resistenza durchgeführt, also den ähm, der Aktionsgruppe kommunistischer StudentInnen. Und diese Resistenza, ähm, kurz als kleiner Exkurs nochmal, ist eine Gesamtheit von Parteien und politischen Bewegungen, die zwischen 1943 und 1945 Widerstand gegen sowohl die nationalsozialistische deutsche Besetzung Italiens als auch gegen die faschistische italienische Sozialrepublik leisteten, also Mussolini. Und mit 200 bis 250.000 aktiv kämpfenden Partisanen zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung, und zwar war die im April 1945, stellte diese Resistenza die zahlenmäßig stärkste Partisanbewegung in Westeuropa während des Zweiten Weltkriegs dar. Und ähm, nochmal kurz zur Definition von Partisanen, für alle, die es auch nachschlagen mussten, so wie ich, oder müssten, ähm, und zwar sind das bewaffnete KämpferInnen, die nicht zu der Regul regulären Streitkraft eines Staates gehören. Und ähm, zwar war diese Bombe in einem Müllkarren verborgen und eine auch präparierte Mörsergranate, die bedeutet oder bezeichnet man im deutschen Sprachraum vielmehr als Minenwerfer oder Granatwerfer. Und interessant ist, dass deutsche Soldaten an diesem Tag sowieso schon total, sage ich mal, gewappnet waren mit Gewehren und teilweise mit Handgranaten, als sie da durch diese Straße marschiert sind. Denn es war nämlich der 25. Jahrestag der Gründung der faschistischen Kampfbünde der Schwarzhemden, die von Mussolini am 23. März 1919 gegründet worden waren. Und es ist ja klar da muss man gucken, ähm, ne, der, klar, es ist ein 25. Jahrestag von einer Bewegung, ähm, gegen die man angehen möchte, für solche Aktions, ähm, Aktionen, ein sehr guter Zeitpunkt. Und ähm, genau, das war dann so gesagt der Atem-, das Attentat dieser Gruppe auf die deutsche Polizei. Mhm. Und dies muss jetzt natürlich ähm, zu damaligen Zeiten vergolten werden. Und noch am selben Tag berieten deshalb dann der Generaloberst Eberhard von Mackensen, er war Oberbefehlshaber der 14. Armee, Generalleutnant der Luftwaffe, kurz Me Kurt Melzer, er war Stadtkommandant von Rom und der SS-Obersturmmannführer Herbert Kappler. Und um den wird es heute auch insbesondere gehen.
0: Von dem habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ja. Der ist jetzt nicht unbekannt. Nee, genau, Ganz den Namen. <lacht>
1: Ja, macht euch euer eigenes Bild, nachdem ihr diese Folge gehört ja. habt. Ähm, die berieten dann über geeignete Repressalien. Und ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch schon das Thema angeschnitten, was Repressalien sind. Hier nochmal kurz zur ähm, Wiederholung. Und zwar sind das Zwangsmaßnahmen, die ein Staat gegen einen anderen Staat ergreift und damit auch ergreifen darf, um diesen zur Aufgabe eines Völkerrechtsverstoßes und zur Rückkehr zum völkerrechtskonformen Verhalten zu bewegen. Also dieser Anschlag... Ähm, der Resistenzer war dann so gesagt, die völkerrechtswidrige Maßnahme, äh, ein Verstoß gegen Völkerrecht im Krieg, ein Kriegsverbrechen. Und das darf dann so gesagt mit der Repressalie vergolten ähm, werden. Und wie gesagt, also das ist dann so gesagt wie eine Rechtfertigung von einer völkerrechtswidrigen äh, Tat. Und ähm, darüber wurde jetzt diskutiert, mhm. was hier geeignet sein könnte. Und Lutz jetzt äh, einmal kurz für uns alle, wenn du jetzt da sitzen würdest am Tisch, was wäre für dich eine geeignete... Also jetzt mal... Ähm,
0: wenn ich so einen Kopf hätte vielleicht. Genau, wenn du so
1: einen Kopf hättest, wo Menschen auch ruhig sterben dürfen, sage ich mal. Was wäre für dich eine geeignete Maßnahme, wenn 33 Angehörige der deutschen Polizei gestorben sind? Naja,
0: es ist für mich wie normal. Ich suche die Verantwortlichen und stecke die in den Knast. Genau.
1: Weil die haben Mord begangen. Ja.
0: Also da, das wäre... Ja gut, das wäre eine Strafe. Eine Rache ist ja nochmal was anderes, aber... Ich halte davon nichts. Also de, es wird niemandem besser gehen, wenn ich jetzt anfange zu sagen, keine Ahnung, ich töte auch so viele Leute. Mhm.
1: Ja. Und wenn, dann würde man ja sagen, gut, ähm, also jetzt mal ganz übel gedacht, dann bringen wir halt auch 33 Leute ja, um. Ja,
0: genau.
1: So, jetzt ähm, hatte der Kappler, der Gute, eine Idee. Und zwar für jeden gefallenen Deutschen zehn Italiener zu, schießen, zu erschießen.
0: Das ist so krass, weil das einfach so die... Wahrnehmung widerspiegelt oder, nie die Denkweise widerspiegelt, wie die deutschen Nazis einfach gedacht haben. Ja. Weil, also wie kann man denn, also wie kann denn sowas überhaupt im Kopf stattfinden? Wie kann man denn sagen, ein Deutscher ist so viel wert wie zehn Italiener? Ja,
1: es ist echt richtig, richtig krass.
0: Also das ist mir ganz su suspekt und ja, was spiegelt es einfach wieder. Ja. Das ist genau das, was da irgendwie in den Köpfen abgegangen ist. Genau das, die, die waren davon überzeugt, dass es so ist. Ja.
1: Ja, und das bestätigte sich dann auch, weil alle waren super zufrieden mit der Idee, fanden ja. das ein super Vorschlag. Und am Abend noch von dem Tag ähm, kam sogar noch Hitlers
0: Zustimmung zum Vorschlag. Ich hätte mich auch echt gewundert, wenn Hitler gesagt hätte, nee. ja. Nee, das ist ja unfair. Ja, also. Da klar, der freut sich darüber. Der hätte wahrscheinlich am liebsten gesagt: 50 Italiener, aber
1: <lacht> einer für 50, ja, also hätte also. auch, er auch zugestimmt. Ja, safe. Und. Jetzt war erst die Erschießung von 320 Personen angeordnet. Es waren nämlich zunächst 32 ähm, mhm. Personen gestorben, mhm. direkt an dem, ähm, bei dem Bombenanschlag. Und eine weitere ist dann halt allerdings an seinen Verletzungen gestorben. Und deshalb ging es dann im Endeffekt um 330 Menschen, die nun exekutiert werden sollten. Ach,
0: die wollen es also wirklich durchziehen, ja. Ja. Oh, ist das krank.
1: Ja. Und zunächst war jetzt die Idee: also, jetzt müssen wir ja erstmal gucken, wo bekommt man jetzt diese 330 Leute her? Und die Idee war zunächst, in den Gefängnissen des Sicherheitsdienstes der SS zu schauen, weil damals hatte der Sicherheitsdienst ja bereits auch ganz viele Kriegsgefangene bereits, Widerstandskämpfer, mhm. alle, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt haben und so weiter und so fort. Und da
0: dann nur die Italiener rauspicken, oder was?
1: Genau. Mhm. Ähm, richtig. Zunächst. Okay. Und... Das Problem war aber, dass Kappler die Anzahl der Todeskandidaten, weil zunächst sollten nur die Todeskandidaten natürlich logischerweise ähm, so gesagt einbezogen werden, aber die Anzahl hatte der Kappler überschätzt und deshalb geriet er dann bei der Realisierung in Schwierigkeiten. Und ähm, dann hatte der faschistische Polizeichef Italiens und Roms Pietro Caruso dann ähm, die Idee, dann 50 Insassen römischer Gefängnisse und Straflager noch einzubeziehen. Ähm, das reichte aber immer noch nicht aus. Und rate mal, wen wer dann noch dazu gezogen wurde als Opfer, als weitere Opfer, um die Zahl aufzufüllen? Äh, Zivilistinnen. Ja, aber ähm,
0: Widerstandskämpfer.
1: Es waren Juden.
0: Ach, als andere Nationalität?
1: Ja, und zwar Juden, die auf ihre Deportation warteten. Oh, ist
0: das grausam, ey. Ja.
1: Nach dem Krieg sprach Kappler dann von Todeswürdigen, die man ausgewählt todeswürdig, habe. Todeswürdig
0: ja super, ey.
1: Ja. Und das finde ich einfach, also da sträubt sich mir, ich finde es einfach nur abartig furchtbar, wenn man darüber nachdenkt, dass das die Realität war, dass das, dass das einfach am, am, dass das passiert ist. Also.
0: Ja, dass da Leute sitzen und dann sagen, da nehmen wir doch einfach die Juden. Ja. Also. Einfach, weil we die sind todeswürdig. Ja. So. Das, obwohl die nichts damit zu tun haben, obwohl. Ja. Auch die Italiener, die da sterben, Natürlich. nichts damit zu tun Also, haben. also alles
1: gleich furchtbar. Aber
0: ja, aber also niemand hat irgendwas damit zu tun, aber die müssen sterben, weil 33 Deutsche gestorben sind.
1: Ja. Und einfach dieses minderwertige Leben, was das signalisiert, dieser Menschen. Und also, das ist nicht mal lange her, konnten. dass das passiert ist. ist dass da
0: niemand eingegriffen ja. hat. Also,
1: ja. Genau, also dann hatten die dann auch ihre 330 Leute dann zusammen mit den ähm, im Sicherheitsdienst sitzenden äh, in Gefängnissen des Sicherheitsdienst sitzenden äh, ähm, Gefangenen aus Boah. dem römischen Knast und dann noch äh, die rest, re restlichen Juden. Und ich rede hier übrigens auch nicht äh, von Juden und Jüdinnen, weil es tatsächlich auch nur Männer waren, die da äh,
0: ausgewählt wurden. Und gab es dafür einen Grund? Nee. Einfach nur so? Ja. Wahrscheinlich sind auch 33 Männer gestorben. Oder Frauen sind in deren Augen wieder weniger wert oder so?
1: Ich weiß es nicht. Ah. Auf jeden Fall habe ich es extra nachgeschaut, weil überall standen wirklich nur die männliche Form. Da dachte ich, vielleicht haben die natürlich nicht gegendert damals und so weiter und so fort. Aber es waren tatsächlich nur Männer.
0: Okay, dann können wir nur Von den Namen
1: auch, die ich gelesen habe und so. Ähm, falls ihr da andere Infos habt, gerne her damit. Aber genau, mhm. deshalb werde ich jetzt hier auch nicht gendern bei den Opfern. Ähm, Kappler wählte dann als Ort der Exekution die, wie ich schon gesagt habe, die Fosse Ardeatine. Ähm, das sind diese Sandsteinhöhlen im Süden Roms. Boah, das ist auch ein Albtraum. Ja, und noch furchtbarer ist dann, wie das alles durchgeführt wurde. Es war ja auch so, die haben ja auch gesagt, das muss direkt passieren. Also es war wirklich der nächste Tag, da wurde, da, da ging es dann los. Und ähm, das, was ich jetzt schildere, ist, schlimmer geht's nicht, in meinen Augen. Ähm, die Gefangenen wurden die Hände mit Stricken hinter dem Rücken zusammengebunden, auf Lastwagen zu diesen adiatinischen Höhlen gebracht. Und die wussten doch ganz genau, was jetzt passiert. Also, und dort wurden sie dann in Gruppen zu je fünf Mann in die Höhlen geführt. Also es waren immer fünf und fünf. Fünf Gefangene und fünf SS-Leute. Und die von Fackeln erleuchtete Tuffsteinhöhle im Süden Roms war ja dann, also da sind die reingeführt worden und für alle war klar, was da drin passieren wird. Äh, sie mussten dort niederknien zu fünf erhielten dann ein Kommando von dem SS-Hauptsturmführer Karl Theodor Schütz und einen Genickschuss. Und ähm, es war ein kurzer Fußweg. Es waren 75 Schritte vom Eingang der Höhle zum Ort der Erschießung. Dann kehrten die SS-Leute zurück und holten die nächsten fünf.
0: Ja, vor allem, wenn du da draußen stehst, dann hörst du ja auch die fünf Schüsse. Natürlich. Und da, also und du weißt, siehst, wie schnell das geht und du stehst in der Reihe. Also man kann sich doch gar nicht vorstellen. Und was ich mir immer, also was ich mir auch immer denke, wenn ich irgendwie sowas höre von solchen Exekutionen oder so, ich meine, das gab es ja in den Konzentrationslagern tagtäglich, ähm, dann die SS-Leute und Kommandanten, keine Ahnung was. Was, was machen die da? Die, die stellen sich da hin und erschießen 320 Leute. Also wie können die denn ruhig schlafen? Also ich finde, es ist immer noch mal was anderes, den Befehl irgendwie auszugeben oder wie Hitler wie feige Sau da zu sitzen und zu sagen, macht mal. Ja. Als da zu stehen und wirklich einfach 320 unschuldige Menschen, die heulen und weinen und schreien und Angst haben, wo du die Angst richtig siehst, dann wirklich abzudrücken. Ja, Obwohl der Mensch dir nichts getan hat. ist einfach eiskalt. Das ist für mich so unvorstellbar. Ja. Also, da muss man sich mal vorstellen, bis ein Mensch zu so, so sowas in der Lage ist, wie viel entweder eigenen Hass und Gehirnwäsche dahinter steckt oder wie viel Druck vielleicht auch und Angst. Also, es, es muss unfassbar sein. Also, ich kann ja. mir in keinem Szenario vorstellen, dass ich sowas jemals tun würde. Ähm, und ich, ja, ich finde es einfach absolut krass, wie viele Leute es gab, die einfach so skrupellos gemordet haben. Also es ist einfach Massenmord. Ja.
1: Aber das ist ja dieses Phänomen des Nationalsozialismus, ne? Das ist ja dieses. Ein Mann hat gesprochen.
0: Plötzlich werden alle zu Mördern.
1: Und alle, es waren alles normale Menschen, wie, wie du und ich, wie, wie, wie alle. Und diese Masse, die hat sich so mitspülen lassen und diese wenigen, also es waren ja viele WiderstandskämpferInnen, aber. Natürlich mehr ähm, Leute, die in den Krieg gezogen sind und die das nicht hinterfragt haben. Oder vielleicht hinterfragt haben, aber Angst hatten, ja. Angst hatten. Und das spielt wahrscheinlich auch auf jeden Fall die Todesangst eine Rolle. Ich meine, wenn du dich da gestellt hast, wussten die ja ganz genau, was passiert. Aber ich meine, viele waren auch super überzeugt von der ja, Ideologie, ja. natürlich. Ja, ja. Und ähm, das ist einfach unvorstellbar. Ähm, es gibt ja auch noch, noch
0: voll Idioten, die davon überzeugt sind. Natürlich. Ja nicht mal heute aufgehört. Nee, aber es die gibt Leute, halt kein Hitler mehr. Wenn man sich sowas anhört, da werde ich schon wieder so aggressiv, wenn es Leute gibt, die immer noch Heil Hitler oder sowas sagen.
1: Ja gut, also äh, kannst du direkt mal in, in den Müll kloppen, die Menschen. Weil, weil, wenn
0: man sich sowas anhört, das kann doch niemand, niemand, der bei vollem Bewusstsein ist, auch nur ein, ansatzweise als gut empfinden alles. Ja. Naja. Ja,
1: wie gesagt, da kann man ganz äh, deep eintauchen in diese ganze Materie und äh, wir können uns da auch Stunden drüber aufregen, wie ihr wahrscheinlich alle genauso, aber ich mach mal weiter. Und zwar strich dann, nachdem immer fünf SS-Leute ähm, wieder alleine aus den Höhlen hinauskamen der SS-Hauptsturmführer Erich Priebke, die Namen von der Liste jeweils.
0: Ist das gerade. Die
1: Hinrichtungen dauerten von etwa 14 Uhr bis gegen 19 Uhr. Als die Leichenberge zu hoch wurden, mussten die neuen Opfer sich auf die bereits Getöteten legen.
0: Wie, bevor sie tot sind? Ja. Weil die da nicht mehr raufkamen, oder was? Genau. Hä? Hm. Oh mein Gott, ist das grausam.
1: Und 80 bis 90 SS-Männer, unter ihnen der Scharführer Karl Weidner, führten die Hinrichtungen durch. Und die Gefangenen, die natürlich oft vor den Höhlen warteten, konnten die Schüsse hören. Kappler beteiligte sich auch an den Erschießungen und ob die Opfer tot waren oder nicht, wurde nicht kontrolliert. Ähm, nach Abschluss dann der Tat, also so gegen 19 Uhr, würden, wurden die Höhlen dann gesprengt und manche könnten erst dabei umgekommen sein.
0: Oh, das ist ja noch viel schlimmer. Aber eigentlich so ein Genickschuss, eigentlich sicherer kannst du nicht tot sein als, naja, als, als die ein haben Schuss halt ins Genick. Eigentlich schon, aber die haben... Das Außer die, die, die auch, oben lagen vielleicht. Da kamen sie ja nicht mehr so gut ran. Genau. Und es
1: ging ja auch super schnell immer. Also die haben sich auch total beeilt. Ich meine, sich dir vorstellen, 330 Menschen. Boah, ist das schrecklich. Ey. Die da ich innerhalb von fünf deutlich. Stunden erschossen wurden. Ja. Von 80 bis 90 Menschen, die da geholfen Boah, das haben.
0: Ist eklig.
1: Ja, und erst einen Tag nach diesem dieser grausamen Bluttat, mittags am 25. März dann, wurde von deutscher Seite in einem offiziellen Statement, das dann am 24. März um 22.55 Uhr vom deutschen Kommando in Rom herausgegeben worden war, das bereits erfolgte Massaker dann auch bekannt gegeben. Also es wurde im Nachhinein dann bekannt gegeben. Ich lese es mal kurz vor. Am Nachmittag des 23. März 1944 verübten kriminelle Elemente einen Bombenanschlag auf ein deutsches Polizeiregiment, Regiment. Sorry, Leute, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein Brett vorm Kopf habe. Lutz kann mir auch nicht helfen. Wir Regime, jetzt schon
0: aber das... Regiment. Ja, aber es wird halt nicht wie Regime geschrieben, sondern halt noch mit dem T hinten. Ja, das ist
1: irgendwas ganz normales, Lutz, aber wir haben gerade ein Brett vorm Kopf. Okay,
0: kann sein. vielleicht ja.
1: Ähm, Im Vorbeimarsch in der Via Racella, in dessen Verlauf 32 Männer der deutschen Polizei getötet und mehrere verwundet wurden. Der feige Hinterhalt wurde von Kommunisten ausgeführt. Das deutsche Kommando ist entschlossen, die Aktivität dieser verbrecherischen Banditen zu unterbinden. Niemand darf ungestraft die neu bestätigte deutsch-italienische Zusammenarbeit sabotieren.
0: Oh mein Gott, das ist manipulativ.
1: Das deutsche Kommando hat deshalb befohlen, dass für jeden getöteten Deutschen zehn kommunistisch Badoglianische Verbrecher erschossen werden. Dieser Befehl ist bereits ausgeführt worden. Das wird dann einfach gesagt.
0: Dass man sowas auch ehrlich und offen einfach schreibt, dass für jeden deutschen zehn Kommunisten Verbrecher. Ja. ja, das stand gar nicht zur
1: Debatte, ob das irgendwie vielleicht unverhältnismäßig ist oder das war okay. Es ist so
0: falsch, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ja. also spätestens, wenn da 320, wenn du die Masse siehst, man muss sich nur mal vorstellen, wie viel sind bitte 330. Sorry. Steckt die mal alle in einen Raum. Ja, das ist eine Konzerthalle. Hm. Das ist äh, das, das ist so viel, wie wir alle in wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren nicht gesehen haben. Ja. Ähm, also für mich ganz, ganz kranke Vorstellung und spätestens da hätte man vielleicht checken müssen, stell doch mal 33 daneben. Ja. Das, ist nicht, das ist nichts, Ja. unabhängig davon, wie falsch es ist, irgendwie Mord mit Mord zu bestrafen, aber, ja.
1: Hm. Ja, 326 der 335 Opfer konnten inzwischen identifiziert werden. Also übrigens sind fünf mehr gestorben, exekutiert worden. Um, äh, am Ende wurde dann immer von Versehen gesprochen, weil die Listen durcheinander geraten sind oder was auch immer. Es wurden auf jeden Fall 335 Menschen ermordet, obwohl nur 330 angeordnet waren. Ja, noch ein paar mehr auf jeden Deut. ja. Und die kon also 326 konnten identifiziert werden. Ähm, unter ihnen zum Beispiel der Offizier Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo. Er war ein italienischer Pionieroffizier und Widerstandskämpfer. Ähm, ja, das äh, finde ich auch alles ganz furchtbar. Der war nämlich immer relativ erfolgreich in dem, was er tat, studierte Bauingenieurwesen, lehrte als Hauptmann dann auch aus der, an der Militärakademie. Und er war, er ist dann halt im Krieg, also ab September 1943, wirkte er unter dem Deckmann, Decknamen Giacomo Caterato in einer monarchistisch ausgerichteten Widerstandsgruppe mit, ähm, für die er dann auch Kontakt mit Alliierten hielt. Das natürlich äh, gar nicht ging für die, für den Faschismus in Italien sowie für den Nationalsozialismus. Mhm. Und dadurch äh, ist er dann halt in diese, ähm, ja, in die Opfergruppe geraten. Ja. Und unter ihnen auch der Lehrer Pilo Albertelli. Und von den neun nicht Identifizierten sind zum Teil Namen und Opfergruppe bekannt. Und genau. Von den meisten ist der Beruf bekannt. Es waren mehrheitlich politische Gefangene und Intellektuelle Brüder, Väter und Söhne. Unter ihnen befanden sich 77 Arbeiter, 57 Angestellte oder Beamte des öffentlichen Dienstes, 54 Angehörige kaufmännischer Berufe, 38 Offiziere, darunter 5 Generäle, 17 Straßenhändler, 12 Bauern, 12 Rechtsanwälte, 9 Studenten, 8 Künstler, 6 Architekten oder Ingenieure, 5 Professoren bzw. Lehrer, 5 Industrielle, 5 Soldaten, 4 Metzger, 3 Ärzte, ein Bankkaufmann und ein Priester. Der
0: jüngste Tote war
1: 15 Jahre alt, der älteste 74. Ja,
0: oh, wow. 15, das ist ja noch nicht mal ein Mann, das ist ja ein Kind. Ja.
1: Und 55 von den Toten, wie wir schon gesagt haben, waren Juden, also jüdische Gefangene, die der Deportation bisher entgangen waren. Und darunter auch der aus Deutschland geflüchtete, Heinz-Erich Tuchmann.
0: Na, wenn wir uns aber Anfang 44 befinden, dann kann man halt leider Gottes davon ausgehen, dass die 55 Prozent eh gestorben wären hm. im Laufe des Krieges noch, hm. weil vor allem am Ende haben die ja dann einfach alle ermordet gefühlt.
1: Ja, aber es haben ja auch, auch trotzdem auch.
0: Ja, na klar, kann man so auch eigentlich nee. nicht sagen, aber.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, es ist halt einfach. Also es ist einfach ganz furchtbar.
0: Das ist komplett furchtbar, vor allem hm. halt. Das sind genau die Leute, die man. Vor allem die Widerstandskämpfer, die waren so wichtig und die haben so, also wirklich, ich habe den größten Respekt vor Leuten, die den Mut hatten, sich gegen diese bösen Menschen zu stellen und gegen den schrecklichen Nationalsozialismus, ob in Italien oder Deutschland, ähm, da, da denkt man sich, ey, da sind wirklich Menschen gestorben, die wahrscheinlich unglaublich klug waren, mutig, die man einfach braucht. Und genau, die wurden exekutiert und das macht einen schon wieder so sauer, weil das waren wieder, wahrscheinlich auch wussten die das, das sind die Leute, die einem was anhaben können.
1: Ja, na klar. Und dann Widerstand ähm, muss ausgerottet werden. Ja, ja ähm, nach Ende des Krieges wurden dann aber natürlich auch Täter verfolgt von diesen Kriegsverbrechen und zwar begründete sich dies damit, dass ja auch fünf Personen mehr als vorgesehen erschossen worden sind und ähm, nicht die Vergeltungsmaßnahme an sich soll dann später zur Verurteilung von, dazu kommen wir noch, von besonders Herrn Kappler geführt haben. Ähm, denn es waren Geiseerschießungen zwar nicht ausdrücklich verboten und Repressalien im Krieg heiz, Krieggewohnheitsrecht seit Jahrhunderten auch üblich, allgemein akzeptierte Erschießungsquoten gab es allerdings nicht. Und in der Hager Landkriegsverordnung in der Fassung von 1907 heißt es, die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes. In jedem Fall war eine Sühnemaßnahme, also das wurde dann später gesagt, dadurch, also deshalb wurden sie dann auch verfolgt, dass in jedem Fall eine Sühnemaßnahme im Verhältnis von zehn Geiseln für einen getöteten Soldaten grob unverhältnismäßig ja, und daher es,
0: unzulässig waren. Ja, das ist wirklich, darüber braucht man gar nicht, es ist krank.
1: Ja, und äh, ich, ich sage euch kurz, was hier passiert ist mit den einzelnen äh, Hauptverantwortlichen. Generaloberst Alfred Jodel wurde im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Mhm. Das Urteil wurde am 16. Oktober 1946 vollstreckt. Mhm. Genera Generalfeldmarschall Albert Kesselring wurde 1947 wegen der Geiseerschießungen verurteilt, kam 1952 wieder frei. Boah. Generaloberst Eberhard von Mackensen wurde 47 wegen des Massakers zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann auf 17 Jahre Freiheitsstrafe abgemeldet und auch er wurde 1952 freigelassen. Ey,
0: von wem wird er denn 1952 freigelassen? Wie kann denn sowas sein nach dem Krieg?
1: Generalleutnant Kurt Melzer wurde 47 auch zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann auch in eine Freiheitsstrafe abgemildert und er starb 1952 in Haft. Herbert Kappler, der Obersturmmannführer, wurde vom Militärgericht den, für, das, für den Bezirk Rom am 20. Juli 1948 wegen aller 335 Tötungen für schuldig gesprochen. Sehr gut. Er stellte sich dann äh, auch vorher auch bereits im Mai 1945 in Bozen der britischen Militärpolizei. Also der wusste ganz genau, fliehen bringt nichts und ähm, der muss jetzt dafür gerade stehen im Grunde nach Ende des Krieges. 1947 wurde er dann dem italienischen Militär übergeben, bevor dann das Urteil gefa gefallen ist. Seine mitangeklagten Untergebenen wurden freigesprochen, weil sie Kaplas Befehl nicht als rechtswidrig hätten erkennen können. Also.
0: Na, das ist ja, das ist ja ein prinzipielles Problem an der ganzen Nummer. Ja. Ähm, dieses, dann wird da einer verurteilt, aber eigentlich haben so viel mehr damit zu tun, aber... Ja. Ja, die waren dann in Todesangst, konnten halt nicht Nein sagen, sie wären ja dann auch erschossen worden und der hat's halt gesagt und ich musste es ausführen. Das war ja in meinem ähm, Kriegsverbrechen vor zwei Wochen genau das Gleiche, wo keiner einfach sich getraut hat zu sagen, das geht nicht, weil ja. dann, ne? Ist ja irgendwo auch verständlich, aber ich finde es halt trotzdem extrem falsch, mhm. dass du irgendwie solche Leute einfach freisprichst, als hätten sie keine Schuld. Ja, so, ich, mit, ja dass vielleicht der Kappler eine höhere Strafe bekommt, finde ich richtig. Aber die sind doch nicht unschuldig daran. Nee,
1: die wussten ja ganz genau, was da vor sich die geht. Die haben Menschen
0: getötet, die haben
1: abgedrückt. Ja, das Problem ist dann halt, wahrscheinlich vor Gericht dann die Beweislast gewesen. Mhm. Ähm, die wussten alle ganz genau, dass die Leute das wussten. Aber beweist es mal vor Gericht. Und es ist halt schwierig gewesen, glaube ich, im Grunde. Aber ich sehe das genauso wie du. Ähm und das ist ja <lacht> heute
0: auch anders. Wenn ich jetzt einen Auftragskiller ähm, beauftrage, er soll meinen Mann töten und ich drücke nicht ab, sondern der Auftragskiller drückt ab. Dann wird er ja auch mindestens genauso verurteilt wie ich. Ja, also aber er weiß, also dass der Unterschied ist ja... Er hat ja. nicht in Todesangst, ne? Ja, genau. Und wenn er nicht Ja sagt, dann wird er nicht erschossen. Mhm. Hm. Und ich bin nicht die Vorgesetzte oder Staatsoberhaupt von irgendwas.
1: Na, und, also, Haupt, Hauptbestandteil äh, des, der, der Gerichte oder der ähm, Verhandlungen war jetzt auch nicht die Tötung jedes Einzelnen, sondern vielmehr war es, ob diese Repressalie verhältnismäßig war, weil Repressalien sind ja im Kriegsgewohnheitsrecht erlaubt. Hm. Und wäre die Repressalie verhältnismäßig gewesen, sage ich mal, die hätten gesagt: Ja, klar, machen wir 1 zu 10 passt, die haben einen Bombenanschlag auf euch begangen, ihr durftet das machen. Dann wäre niemand für irgendeinen Tod äh, verantwortlich gemacht worden. Mhm. Der, der Richter musste so gesagt entscheiden, okay, zunächst ähm, lassen wir diese Repressalie. Mhm noch unter Ge Kriegsgewohnheitsrecht fallen, dann wären sie unschuldig gewesen. Der Richter vor Ort oder in diesem Verfahren hat allerdings sogar gesagt, wie ich ja vorhin bereits auch schon erwähnt hatte, dass selbst bei Akzeptanz dieser Repressarquote von zehn Geiseln auf einen getöteten Soldaten ne, dann ja trotzdem diese fünf Männer unter den 335 ah, ermordet wurden. Die
0: gar nichts damit zu tun hatten, die, selbst wenn genau. die 10 zu 1 Quote... Dann wären trotzdem fünf Morde mh, passiert und
1: Kappler wurde hier in diesem Prozess wegen 335 Morden verurteilt, aus dem Grund, dass der Richter das nicht als verhältnismäßig gesehen hat. Aber selbst wenn er dies getan hätte, wäre er trotzdem verurteilt worden. Zumindest
0: fünf, Leu genau. Äh, fünf Morden. Genau. Und Kappler war ja der
1: Verantwortliche für die Listen, für, die, für den Auftrag, für die Organisation. Also die anderen Ausführenden, die ja freigesprochen wurden teilweise oder auch die anderen, die ähm, 52 so gesagt freigelassen wurden dann am Ende, die hatten ja gar nichts mit der Organisation oder mit den Zahlen zu tun der Menschen, die da, die haben ja nur ausgeführt oder geholfen. Aber Kappler ist ja für diese fünf weiteren, so gesagt, mitverantwortlich gemacht worden, die da unschuldig außerhalb dieser Repressalie gestorben sind.
0: Fünf hört sich so lächerlich klein an, ne? Und das ist so krass, weil fünf ist schon so viel. Und Aber in, in Relation zu den 300... Ja, aber das ist das ist alles irgendwie, wenn man über Kriegsverbrechen und auch Holocaust und so, da ist in Relation alles wenig. Weißt du, hier, die Serienmörder, die werden hier irgendwie keine Ahnung, haben fünf Leute umgebracht und das ist das größte Ding ever. Ja. Und die stellen sich da in der Höhle und 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 erschießen einfach 335 Menschen so. Und das ist einfach nur eine Zahl. Also es ist wirklich krank, also wirklich ja. krank. Wie wie also wie wie viel das ist, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Aber ich weiß, was du meinst und ich finde ähm, ich verstehe deine, also deine Begründung auch und es macht ja auch Sinn, diese Repräsentalie irgendwie erstmal abzuchecken. Repressalie, los. Repressalie, Entschuldigung. <lacht> nochmal. Und es macht ja auch Sinn, diese Repräsentiale. Repressalie.
1: <lacht> Sagt es doch einfach nicht so. Und es macht ja auch
0: Sinn, erstmal zu checken, ob, und es macht ja auch Sinn, erstmal zu checken, ob das halt erstmal überhaupt durchgeht. Aber, ähm, ja, vor allem stell dir vor, diese Bemerkung von dem Richter, der ja dann auch gesagt hat,
1: okay, ähm, selbst wenn hier das äh, akzeptiert worden wäre, die Repressalquote, dann hätten der ja fünf weitere ermordet. Das wurde dann von NS-Verteidigern später in eine tatsächliche internationale Akzeptanz einer derartigen Quote umgedeutet. Also die haben dann so gesagt gesagt... Ja, das stört. also es passte. eins zu zehn, hat ja der Richter selbst gesagt, der ist ja für die, ja, ja. Ähm, nur für die 5. <lacht> genau, aber da dabei haben sie natürlich verschwiegen, dass Kapla ja gerade nicht nur für die fünf, sondern für 335 ja, Morde verurteilt ja, ja, wurde. Ja, man kann sich auch alles umdrehen. Genau, die haben dann gesagt, ja, das passte, das war okay. Ey. Der ist ja nur für die fünf weiteren da. Äh, nur weil der Richter halt gesagt hat, selbst wenn, dann. Haben die
0: wächst du, so krass, Menschen sind so wirklich jetzt auch bei den corona leugnerinnen und Co. Hm. Die drehen sich ja auch alles, alle Aussagen und alle Studien, so wie sie es brauchen. So brauchen. Hm. Und verschweigen dann halt gewisse Dinge, damit es dann halt äh, so rüberkommt und so beeinflussen und manipulieren sie auch wieder andere Menschen. Ja, so, ist, ja man sieht es jetzt gerade auch wieder so krass. Das ist so, ja. wenn da so ein Schneeballsystem erstmal losgeht, dann rollst es dich ein.
1: Hm. Ja, das Urteil wurde dann am 25. Oktober 1952 vom obersten Militärgericht Italiens bestätigt. Also ganz kurz, er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und seine Strafe musste er auf der Festung Gaeta verbüßen. Und Kappler behauptete immer wieder, von Entlösung und Vernichtungslagern habe er erst nach 1945 ja. erfahren. Mhm. Ähm, was natürlich keinen Sinn macht, weil er hat ja während seines Prozesses auch oft ausgesagt, er habe Juden zur Erschießung ausgewählt, weil er keine Unschuldigen habe töten lassen wollen.
0: Das heißt, die Juden sind schuldig, weil sie Juden sind genau. oder
1: Genau. Und er habe aber trotzdem von der Endlösung und so wollte er also… Oh, was für ein
0: Held. Ja,
1: richtig clever. Ja, stimmt.
0: Und er muss ja dann von der Endlösung und Co. Na klar, weil, haben, die, weil das ist
1: ja gerade die Endlösung, die schuldigen Juden alle umzubringen, naja, Juden klar. und Jüdinnen. Ja. Und die
0: Unschuldigen, die Italiener und Deutschen und Co.?
1: Die wollte er nicht umbringen, deshalb hat er ja die Juden genommen. Aber von der Entlösung wusste er nichts. Und ähm, tatsächlich fanden spätere Gnadengesuche von Bundespräsidenten statt zum Beispiel, aber die scheiterten alle. Ähm, und 1976 dann aber wurde Kappler tatsächlich dann von einem Militärgericht begnadigt. Aber es gab so heftige öffentliche Proteste in Italien wegen dieser Begnadigung, dass dann das äh, Urteil oder die Begnadigung durch ein öffentliches Gericht wieder revidiert wurde.
0: Sehr gut, Italien. Ja,
1: finde ich auch toll.
0: Und Willy Brandt hat ein Gnadengesuch ähm, erlassen?
1: Hat es versucht, ähm, ja, aber das muss man dazu sagen, das ist ja bei sehr vielen deutschen Kriegsgefangenen wurde versucht, ein Gnadengesuch zu, ähm, also ich glaube, da wurden, äh, klar, finde ich auch nicht so toll, aber das wurde, glaube ich, bei sehr, sehr vielen gemacht, einfach nur, um so gesagt, die, Kriegsgeschichte, sage ich mal, hinter sich zu lassen und so weiter und so fort und
0: Ja, dann sollen die da verrotten, bis sie sterben. Finde
1: ich auch. Ähm, 1977 wurde Kappler dann wegen einer Krebserkrankung, er war da auch schon bereits sehr sehr abgemagert, in das ospedale militare Celio in Rom verlegt, also in so ein Krankenhausgefängnis, sage ich mal. Und am 15. August dann 1977 konnte Kappler dann mit Hilfe seiner Frau die er übrigens während der Haft als Unterstützerin kennengelernt hat und 1972 auch geheiratet hat, aus diesem Militärkrankenhaus nach Deutschland fliehen. Er starb dann ein halbes Jahr später in Soltau an seiner Krebserkrankung.
0: Der ist geflohen.
1: Ja, und interessant ist auch die Geschichte, wie er geflohen sein soll. Und zwar ist es höchstwahrscheinlich halt einfach so passiert, dass Kappler, dem auch seit März 1976 Haftverschonung gewährt war, dass er einfach mit seiner Frau das Krankenhaus verließ. Also einfach gegangen ist. Das ist die wahrscheinlichste Variante, weil diese Haftverschonung war, auch Freigänge und so weiter und so fort. Oder nicht Freigänge, aber mildere, mildere Haftkonditionen. Und über diese Umstände der Flucht kursierten aber wildeste Spekulationen, so hieß es zum Beispiel, dass Kaplas Frau ihn aus dem Krankenzimmer im dritten Stock abgeseilt habe und anschließend dann nach Solta gefahren ist. Oder dass sie ihn angeblich unbemerkt in einem Koffer äh, mitgenommen habe. Oh Gott. Und wahrscheinlich wurden diese Erzählungen in die Welt äh, gesetzt, weil die Karabinieri, die Kappler zu bewachen hatten, halt einfach versagt haben, als der Kapler da mit seiner Frau das Krankenhaus verließ. Hm. Ähm,
0: Kann ja auch keine anders, dass so ein totschwerkranker alter Mann irgendwie... Naja, obwohl zum Sterben nach Hause gehen hört man ja schon auch öfter, ne? Ja. Aber... Dann hast du halt auch nichts
1: mehr zu verlieren, ne? Wenn du weißt, du stülpst eh bald, dann ja. versuchst du halt eine Flucht im Grunde, ne? Ja, voll. Ja, Kaplers Flucht löste in Italien dann eine hohe Protestwelle aus und belastete dann auch deutsch-italienische Beziehungen. Und ähm, an der Beisetzung von Kapla nahmen bis zu 800 Menschen
0: teil. Warum sind da 800 Menschen Frage ich mich auch. Sind bestimmt nach wie vor immer noch Leute, die den Holocaust leugnen und ja.
1: Ja, ja das war das Massaker. Ich erzähle euch noch kurz, was aus, der, aus den Höhlen geworden ist oder aus der Fosse Ardeatine. Und zwar sollten durch die Sprengungen in zerstörten Höhlen wieder freigelegt werden und eine Gedächtnisstätte errichtet werden. Und heute sind die Grotten freigegraben, die Leichen geborgen und so weit wie möglich identifiziert und in dem Mausoleum am Rand der Höhlen beigesetzt. Und das finde ich auch sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut, dass das nochmal aufgearbeitet wurde. Dass, dass die da nicht einfach liegen geblieben natürlich, sind. Natürlich. Ja, total, ja. ein
0: bisschen Ehre noch und Stolz und ja. Würde ja. zurückgeben, also wirklich.
1: ja. Genau, und das kann man sich heute auch anschauen und hingehen und so weiter und so fort. Also es ist ähm, jetzt eine Gedenkstätte und auch ein Museum des italienischen Widerstands ist errichtet worden und das Attentat und die Hinrichtung der Geiseln wurden von Anfang an als ein Symbol für die deutsche Besetzung Italiens interpretiert. Also es ist jetzt so gesagt wie so ein Symbol für alles, was da passiert ist und auch also ich meine, wenn es ein Symbol gibt, dann ja gerade diese Höhlen, weil ja. das bedeutet, was Deutschland in Italien gemacht hat und was die deutsche Besetzung dort angerichtet hat. Und genau. Der Name Fosse Adeatine gilt in Italien als Inbegriff dieser deutschen Schreckensherrschaft, wie eben schon gesagt. Und auch eine Tafel im Eingang nennt den Ort Opfertempel und Sakrarium. Sacr -Sac und von den Getöteten ist als Märtyrer an die Rede. Ja, das war ähm, das ähm, bekannteste deutsche Kriegsverbrechen. Ähm, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ich finde es erschreckend. Ich fand furchtbar. Ich fand es grausam, ähm, wie ihr alle wahrscheinlich auch. Und es ist nun der Schnelldurchlauf. Ihr könnt euch da bücherweise zu durchlesen, zu den Hintergründen. Auch noch weitere ähm, Informationen über die Opfer. Äh, Habe ich mir auch sehr viel durchgelesen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig und interessant. Und ja, genau. Damit enden wir unser Kapitel der Kriegsverbrechen. Ich glaube, Lutz hat noch ein kleines Wusstest du für
0: mich? Und. Wusstest du? Genau, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Und zwar gibt es nämlich Unterschiede zwischen Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weil. Ich ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich misch ganz oft diese Begriffe, beziehungsweise kannte noch nie den Unterschied. Für mich war der Holocaust zum Beispiel immer ein Riesenkriegsverbrechen aber war gar kein Kriegsverbrechen, das ist mhm. einfach falsch. Deswegen hast du auch gesagt, das ist der größte, das größte Kriegsverbrechen Deutschlands, aber na klar ist es das, wenn man nicht den Holocaust noch mit, ähm, mit einbezieht. Und zwar sind Kriegsverbrechen schwere und systematische Verstöße gegen die Vereinbarungen, die politisch oder militärisch verantwortliche Personen in bewaffneten Konflikten oder Kriegen anordnen oder zulassen. Also dazu gehören beispielsweise vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf zivile Ziele, wie zum Beispiel Wohngebäude, Schulen oder Krankenhäuser. Ja. Oder auch die Verletzung oder Tötung von Zivilisten, das Aushungern von Zivilisten. Und ähm, da zählt zum Beispiel ja auch der Fall rein, den ich vor zwei Wochen erzählt habe aus Milai und ähm, also es ist einfach ein vorsätzlicher Angriff auf die Zivilisten hm. oder ZivilistInnen. Genau. Ähm, beim Völkermord ist es so, also der wird auch als Genozid bezeichnet, ähm, auch ein sehr gängiger Begriff und das ist die systematische Ermordung von Menschen, die einer bestimmten kulturellen Gruppe meistens eine Minderheit angehören mhm. und hier ist es quasi das Ziel, dass diese Gruppe und auch ihre Kultur zerstört wird, Deswegen großer Unterschied zum Kriegsverbrechen. Und hier zählen wir die systematische Entrechtung und Ermordung der europäischen Juden ähm, rein. Ähm, also den Holocaust im Nationalsozialismus. Ähm, ganz klar, äh, wir wollen eine Gruppe und ihre Kultur zerstören. Mhm. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel dann ein Völkermord. Macht ja auch Sinn, weil ein Volk wird ja auch irgendwie ermordet. Außerdem... Ähm, ist ja auch die systematische Entrechtung und Ermordung der Sinti und Roma auch passiert im Nationalsozialismus. Auch das ist ein Völkermord. Ähm, also es gibt da mehrere. Und da auch noch mal ein kleines ähm, Zusatz, wusstest du, ähm, seit der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes gilt der Völkermord ähm, als schweres Verbrechen, das nicht verjährt. Das ist von der UNO 1948 mhm. beschlossen worden. Wichtig und sehr, sehr gut, dass es so ist. Mhm. Und dann gibt es noch als drittes ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann man eigentlich so ein bisschen mit Kriegsverbrechen ähm, quasi in Zusammenhang setzen. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Es sind einfach schwere und systematische Verbrechen, die politisch oder auch militärische Verantwortliche anordnen oder zulassen. Mhm. Aber diese Verbrechen können im Unterschied zu den Kriegsverbrechen quasi auch im Nichtkriegsfall begangen werden. Also macht Sinn, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ähm, das ist zum Beispiel dann sozusagen eine Versklavung oder Menschenhandel, systematische sexuelle Gewalt, systematische Entrechtung und Vertreibung von Menschen ähm, oder Verschwindenlassen von Menschen oder Folter. Ähm, das sind die drei Begriffsabgrenzungen. Ähm, am wichtigsten hierbei fand ich wirklich Völkermord und Kriegsverbrechen ähm, macht Sinn, aber ich wollte es trotzdem noch einmal kurz erläutern. Ja,
1: finde ich auch sehr, sehr gut und wichtig, dass man das vielleicht nochmal am Ende gehört hat. Ähm, ich ich wollte noch kurz was anmerken zu den Nürnberger Prozessen, ähm, weil das hat damit zu tun, das waren Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof nach dem Londoner Statut sowie zwölf weitere sogenannte Nürnberger Nachfolgeprozesse vor einem nationalen US-amerikanischen Militä Militärtribunal. Und ähm, dort wurden die im zweiten, also die zwischen dem 20. November 45 und. Dem 14. April 1949 gegen führende Repräsa Repräsentanten des Deutschen Reichs zur Zeit des Nationalsozialismus Prozesse durchgeführt. Und ähm, so gesagt war das dann eine Durchbrechung dieser Immunität ähm, von den Kriegsverbrechern. Also es galt als Durchbruch, dass diese bestraft werden konnten, mm. die da ähm, vorne mitbewirkt haben. Und auch, ähm, auch in diesem Massaker von, von den adiatinischen Höhlen, worum es gerade ging, da, da wurden auch Nürnberger Prozesse durchgeführt bei einigen. Könnt ihr euch auch gerne ähm, belesen, sehr, sehr interessant auch und das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gehört haben, nur damit es nochmal zusammengefasst ist.
0: Ja, also ich finde, wir haben jetzt echt viel gelernt, die letzten zwei Folgen und Voll. ich finde es auch richtig, richtig gut. Ich glaube, wir werden Kriegsverbrechen auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Ja. Ähm, jetzt geht es erstmal wieder in unsere normale Schiene. <lacht> das war es jetzt erstmal mit ein bisschen Geschichte. Aber schreibt uns doch gerne, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch öfter nochmal über Kriegsverbrechen irgendwas hören möchtet ja. oder ähm, ob, ob ihr doch unsere normalen Fälle lieber hören wollt. Das würde uns sehr interessieren. Genau. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ihr Lieben. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. In New York City What do you mean, collect a dead body? Well, he said, you got it. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz.